0: Merci d'être avec nous pour Essentiel comme une fois par mois depuis, là un an, un an et demi, c'est notre émission spéciale Pop Culture avec Eric Delbecq. Eric bonjour. Bonjour Sandrine. C'est gentil de revenir cette année encore. Oh bah je
1: vous en prie. Ah
0: bah vraiment, on en est heureux. Eric Delbecq, en trois mots, mais en fait, votre CV fait à peu près 35 pages. Docteur en histoire contemporaine, diplômé de Sciences Po, euh, notamment expert en sécurité intérieure, colonel de réserve de la gendarmerie, auteur de plusieurs livres dont l'excellent Les silencieux aux éditions plomb et le non-moins excellent, l'insécurité permanente aux éditions... Du CERF. Du cerf, voilà. Et pourtant, malgré ou avec tout cela, on parle chaque mois avec vous euh, de pop culture, de BD, de séries, de cinéma, et voire même de ce que vous avez envie.
1: Bah oui, c'est parce hein. que vous me faites beaucoup travailler.
0: Mais... Et bénévolement. Et bénévolement, comme bénévolement et au, <rire> au
1: lieu de faire des barbecues, euh, je lis les bandes dessinées. <rire> non, vous avez
0: raison. Vous savez faire les barbecues ou pas ah, bah oui, oui. Ah bah puis, forcément. Ah, je, je, vais, homme, je vais en faire, faire d'autant plus aujourd'hui. Ah, bah vous allez en faire plein. Bon, un sens de la provocation. Alors, voilà, et puis je vous rappelle que dans cette émission, effectivement, certains en prennent aussi pour leur grade. C'est le cas de le dire. Et euh, comme rarement, lui, est... bon, un petit peu. Bon, et comme vous, vous êtes colonel, les gradés en dessous. Voilà. Bien, alors on y va. On va démarrer avec. Il y a de quoi au programme aujourd'hui Il y a de la BD, il y a des séries, il y a, du... il y a des livres, oui, beaucoup, des séries. Oui, oui,
1: oui, oui, oui. Il y a du dictionnaire euh, amoureux. Plein. plomb
0: mais oui. c'est une très très belle collection, ces dictionnaires amoureux. Ouais. Et vous verrez, là, il euh, y en a quelques-uns. qu'Eric Delbecq va nous présenter. Alors, on commence avec de la BD. Quoi
1: Tout à fait. Alors, on commence avec, si je ne me si je me rappelle bien, avec Hawkmoon.
0: Exactement. Hawkmoon.
1: Voilà. Chez Gléna, dont voici le
0: la couverture. La couverture. Elle fait peur, hein. Vous commencez. Qui, Qui est bon. une
1: adaptation d'un célèbre euh, écrivain de science-fiction, morcock mm -hmm. Donc, euh, il avait déjà eu euh, une, une adaptation de Elric, qui est bien évidemment un de ses célèbres titres. Les amateurs euh, euh, apprécient, il en a beaucoup. Et donc, cette adaptation en bande dessinée est euh, finalement euh, fort intéressante. Moi, je suis toujours un petit peu, euh, non pas sceptique, mais prudent quand prudent. il y a des adaptations de livres... Que ce soit d'ailleurs en film ou en bande dessinée. Et Hawkmoon, moi j'ai trouvé ça. Enfin, c'est le premier tome, hein, donc encore une fois, on, il, ben, le, le, les trois auteurs vont poser euh, les, euh, bases. les bases, euh, dessiner des arcs narratifs, euh, suggérer euh, des pistes. Mais là, ça, ça commence pas mal. Alors, on, est dans un, on se trouve dans un monde, euh, une Europe en l'occurrence. Mmh. On ne sait pas trop dans combien de temps, mais enfin, au moins dans dans 100 ans, quelques, ouais. voilà. Et cette époque se caractérise par un côté totalement euh, euh, rétro ou archaïco-futuriste, c'est-à-dire qu'ils dire... sont euh, habillés en armure mmh. avec des oui, épées, ça a vu, ouais. voilà. Et pourtant, il y a de la technologie. Et il y a beaucoup de technologies très avancées Et il y a même de la magie. Mmh. Euh, donc, on sent bien que l'univers va être un petit peu compliqué. Et on apprend qu'après des événements euh, extrêmement euh, chaotique. L'Europe est assez euh, divisée et elle est divisée en sorte de, de principautés ou royaumes ou duchés médiévaux. Et il y a euh... et ils s'entendent
0: pas forcément.
1: Ah, là, attendez, donc ouais. il y a des duchés euh, dans ce qui était la France, l'Allemagne, euh, l'Espagne. Et il y a une, une gigantesque empire grand breton. Ouais. <rire> C'est-à-dire euh, le, le Royaume-Uni d'aujourd'hui, hein, ouais. globalement, qui représente vraiment le, le camp du mal. Hein. On serait dans la, dans la guerre des étoiles, ce serait incontestablement l'empire euh, de Palpatine et de, et de Dark Vador. Et des duchés euh, européens qui essaient de résister à une vaste vague d'invasion de l'empire grand-breton qui est également dirigé par un personnage euh, assez euh, inquiétant et très particulier, mais je, ça je vous laisse découvrir, non, découvrir. Euh, le, le, le personnage, parce qu'on ne s'y attend pas dans les premières pages. Et on fait la connaissance de, du personnage que vous voyez en couverture, euh, Dorian Hawkmoon. Qui est l'héritier du, du duc qui commence mal parce qu'il est euh, assassiné dès le départ <rire> par l'un des l'un des l'un des comtes euh, de l'empire noir de Grand Breton et il va être fait prisonnier d'Orian. On lui implante une espèce de pierre de contrôle sur le front ouais, qui permet aux responsables de l'empire Grand Breton de voir en permanence ce qu'il fait.
0: Ah oui d'accord donc en fait ouais. il est dans son Enfin, il... voilà, c'est il... okay. un
1: troisième œil pour permettre euh, oh, à, à quelqu'un esp... d'autre de ouais, voir ce voilà fait. Okay. et euh, par ailleurs quand il ne fait pas ce qu'on lui dit euh, il a de gigantesques douleurs à partir de cette pierre qui lui ravage euh, en quelque sorte le cerveau voilà et donc ces gens qui ont qui sont quand même assez euh, vicieux donc l'empire grand breton va euh, demander euh, à l'héritier du duc donc au duc d'Orient, hawkmoon de servir l'empire contre sa volonté mais il n'a pas le choix puisque il, bah, il a ce troisième a, œil et que euh, on lui envoie des petites décharges sympathiques lorsqu'il est fait très, pas
0: sympathique, très sympathique. Voilà. Euh,
1: Mais par ailleurs, il on comprend bien qu'il veut se venger, il se vengera et il attend simplement que le destin lui offre les moyens de sa vengeance. Bien. Et on l'envoie vers euh, l'un des duchés existants mmh. qui, euh, en fait, euh, se situe enfin son centre se situe au niveau Mortes.
0: Ah bah donc dans le sud.
1: Exactement. Et donc, le, le duc en question, dont j'ai euh, oublié le C'est pas grave, pour l'instant, on vous suit, donc peu vous importe, synthétiser. Voilà. Euh, qui a l'air d'être un personnage à la fois sage, un ancien, très grand euh, guerrier, a une fille qui est convoitée par celui qui essaie de faire faire non, euh, tout et n'importe quoi euh, à notre amie Dorian euh, Hawkmoon. L'univers est assez intéressant. Bon, déjà, le, le, le graphisme est, mmh. est vraiment... Euh, vraiment euh, à, la, à la fois euh, élégant et puis assez, assez fort. Et surtout, on voit bien aussi les tendances de l'époque que ça met en avant. Alors, on va parler ah, un peu de séparatisme, voilà, parce qu'on qu voit va. bien que cette, que cette Europe s'est déchirée. Il ouais. euh, y a, y a quelques, quelques lignes de dialogue qui mettent bien l'accent sur cette idée que euh, la France a été démembrée. Mmh. Euh, que des duchés se sont constitués. Alors, là, on peut investir tout ce qu'on veut en termes de rapprochement avec les communautarismes euh, contemporains, euh, les tendances séparatistes. Euh, ça parle vraiment de ça. Ça parle, oui. Ouais. Et c'est assez cohérent aussi parce que. Alors, derrière, il y a l'œuvre de Morcock, de toute façon. Hein, ce n'est pas, pas simplement les, les auteurs, il y a une base littéraire. Mais c'est vraiment très intéressant ce, cette atmosphère à la fois de fin du monde, de nouveau Moyen-Âge, mais où la technologie euh, a survécu. Oui, il
0: permet de, de surveiller euh, en permanence.
1: Euh... Oui, et, su et, et surtout qui euh, qu euh, fait toujours signe, et là, il y a une réflexion historique derrière, vers euh, toutes les formes de totalitarisme qui arrivent justement à avoir une part extrêmement archaïque en même temps, moderniste, même temps moderne, euh, la fascination temps, pour l'occulte, ouais. euh, si vous voulez, de, de, de voilà, de, de Adolf Hitler au régime des mollahs iraniens, il ouais. y, y, y a un fil de continuité pour... ouais. dans ce rapport finalement très. Euh, euh, pathologique psychologiquement euh, entre la tradition et la modernité. Donc il y a, y a plein de, de sens historiques qui peuvent rapidement venir s'accrocher. Et forcément, c'est pour ça dessinée. que ça vous a plu. C'est pour ça que ça m'a plu. Oui. Et puis on sent bien qu'il va y avoir une intrigue intéressante. Enfin, moi, je vais suivre parce que ça m'a beaucoup plu. Donc Hawkmoon chez euh, Glenna. Chez Glenna. C'est très intéressant.
0: On passe ensuite aux sept secrets. C'est chez Delcourt oui. et c'est le tome 2.
1: Oui, parce que j'en avais déjà parlé. Si vous vous, vous aviez parlé bien. du
0: tome 1, bah bien sûr. des
1: sept secrets. <rire> c'est ah, facile, hein. vous oui, avez parlé sais. de tome 1, c'est le tome 2, euh, voilà. Les 7 secrets. Oui. Et là, on va voir si vous avez... C'est chez Delcourt.
0: Si j'ai quoi, de la mémoire Non, plus à Delcour. mon âge, monsieur. Oui. <rire>
1: Alors. Alors, les 7 secrets, on a fait la connaissance dans le tome 1 avec euh, des euh, jeunes et moins jeunes gens qui ont pour mission, ils font partie d'un ordre, et ils ont pour mission de veiller jalousement sur 7 secrets. Alors, on appelle les porteurs et les gardiens. Mm -hmm. euh, le porteur de la petite balise la dans laquelle il la y a le secret. Dans a le secret et son gardien qui doit défendre à la fois le, le porteur et le secret. Et le premier tome nous a montré qu'il y avait évidemment une organisation occulte qui faisait face qui à l'ordre des gardiens. Secrets, et mais... Voilà, l'ordre des sept secrets. Et à la fin du premier tome, il y a l'une des mallettes qui est ouverte. Et là, on apprend que le secret qu'il y a dans cette manette, ne m'en demandez pas plus parce que c'est en plein développement, c'est un oui. tueur de pays. D'accord. Il y a une gigantesque explosion et la Suisse est rayée de la carte. Pourquoi Au la Suisse Au début du tome 2. C'est la Suisse, <rire> moi je ne, je ne suis pas dans la tête <rire> des auteurs. Amis Thomas. Suisse
0: qui nous écoutait, pardon. Euh, voilà. Ok, donc c'est donc une manette nucléaire ou non C'est ah un bah on, tueur on, on de pays. On ne sait pas on bien. Sait pas. Okay. On
1: ne sait pas. Il est désigné pendant tout l'opus comme un tueur de pays. Ok. Et... On comprend petit à petit que finalement, euh, cet ordre n'est pas aussi euh, pur qu'il semblerait, et que les gens qui le combattent sont moins caricaturaux qu'on ne l'imaginerait. Et il y a des traîtres au sein de l'ordre mmh. des Sept. Voilà, et on va progressivement découvrir... Qui
0: sont les traîtres Est-ce qu'on saura pourquoi, les sept secrets Oui, et pourquoi, pourquoi ah,
1: ah, bah, Et eh bien là, pour les autres secrets, on, on, on commence à imaginer ce que ça peut être, mais on ne sait encore pas quels sont les six autres
0: secrets. Ah, on le euh, saura au tome 7.
1: Secrets. Je pense qu'il y aura dose, <rire> c'est pas. mais c'est très bien mené. Euh, bon, graphisme impeccable, ça, y n'y a rien à dire. Euh, mais c'est finalement assez haletant parce que... Il y a cette idée de que sont les secrets, euh, d'où ils viennent, etc. Donc, ça, c'est en termes de suspense. Bon, le quand chiffre même bien 7, c'est
0: pas pour rien aussi, c'est un chiffre. Ah euh, oui, oui, euh, très ésotérique, cabalistique,
1: oui. Euh, tout ce qu'on veut. Gnostique. Voilà. Alors, le. Enfin, on découvre dans cet opus que la reine d'Angleterre fait partie des. Enfin, une, une nouvelle. Ben hein, pas...
0: bah, oui. dont je
1: le dis enfin, parce qu'au vu de l'actualité. Oui, au vu de oui, l'actualité. Le... Oui, voilà. Et. Le, le, le fond conceptuel sur lequel cette, euh, cette bande dessinée s'appuie, c'est vraiment l'exploration de, des structures du complotisme. Parce qu'on ouais. voit bien que dans les secrets, dans ce que ça met en œuvre, il y a toujours l'idée d'un pouvoir occulte, euh, de ce que l'on ne sait pas, euh, qui est caché depuis euh, le début de l'histoire. Donc bien évidemment, il y, a, il y a ça à la base de la bande dessinée. Euh, comment c'est construit ouais. Pourquoi euh, Comment euh...
2: Et Voilà, donc réflexion
1: intéressante euh, dans le tome 2. Des 7 secrets.
0: Chez Delcourt. On va rester chez Delcourt avec euh, Nourrir l'Humanité.
1: Tout à fait. Alors, vous savez, j'avais déjà parlé des futurs de Liu Sixtin, mm -hmm. hein, euh, parce que c'est un auteur chinois euh, fort connu qui est à la base de cette adaptation en bande dessinée. Donc, c'est toujours chez Delcourt. Delcour. Je suis, vous voyez. Voilà, c'est bien. Bravo, sans... c'est... Euh... Faites gaffe, ce
0: n'est que la première émission. L'année sera longue. Alors, nourrir l'humanité. À chaque
1: fois, c'est un récit complet hein, dans, dans les opus de ces, de ces futurs. Alors là, ça, c'est fort intéressant. L'idée le, le, déjà est originale. Alors, on se trouve sur la planète Terre. On ne voit pas bien euh, l'époque. Le, le, enfin bon, futur proche, euh, peu importe. Et on apprend que... Des extraterrestres qui sont présents, qui tournent euh, en l'air euh, dans l'atmosphère de la Terre et que l'on ne voit pas. Mm -hmm. hein, c'est souvent maintenant, il y a des extraterrestres comme ça qui, qui, tournent, qui, qui tournent autour de la Terre et ils ne descendent pas. jamais. Hein, ils ils ne viennent,
0: bah, hein, viennent pas euh... voir un godet,
1: euh, rien du tout. Voilà. Mais en revanche, ils font passer des messages mm -hmm. et le message qu'ils font passer euh, aux terriens, c'est qu'il y a par ailleurs... Trois autres terres sur lesquelles ils ont implanté l'espèce humaine. Ils ont mis ah, un mince. peu d'ADN humain et ils ouais. ont fait des, des, des autres terres, okay, des, des terres, terres parallèles, parallèles ouais. pour voir euh, l'évolution. Et euh, ils euh, préviennent que ce qu'ils appellent les frères aînés, c'est-à-dire l'une de, des habitants de l'une de ces trois terres, mm -hmm. ne vont pas tarder à arriver. Bon. Ça, c'est le contexte. Et on suit un jeune homme, Huatang, qui euh, qui a une enfance difficile, euh, battu par son père. Il assiste euh, à la mort de sa mère qui est tuée par son père. Et vu qu'il est en connexion avec euh, des, des mafieux locaux, eh bien, il se procure une arme et il abat son père. Bien. Et bon, après, ça il devient...
0: C'est un... dans les mythes. Euh...
1: Voilà. Il devient l'un des hommes de main du, du chef mafieux dont il, euh, il a eu l'arme le... pour tuer euh, son père. Bon, alors là, euh... Euh, débute une carrière euh, criminelle sous les plus mauvais auspices, euh, mmh. avec une petite histoire qu'il fera découvrir, mais qui, qui met à mal son, son sens moral, ou en tout cas qui le rend un peu euh, coupable. Et donc, par la suite, il va être entraîné par le numéro 2 de l'organisation à devenir un tueur à gages. Mmh. Bien. Il est excellent et il est convoqué par euh, 13 des personnes les plus riches du monde pour tuer 3 pauvres R.
0: Comme ça, au hasard
1: ah, bah c'est lié à nos amis extraterrestres. Ah. Parce que qu'on fait nos amis extraterrestres, ouais. ils ont expliqué qu'un an plus tard, je, je, je ne sais plus, enfin, une, une petite distance de là, ils vont indexer l'argent qu'ils vont donner à tous les êtres humains mmh. sur le revenu du plus pauvre d'entre eux.
0: Ah, comment je... Parfois, je me, je me dis au début de l'histoire, où est-ce qu'il veut en arriver qui sont les histoires... Voilà, là, ça y est, j'ai compris. Où Et donc, tous les riches
1: de la planète ouais. vont donner tout leur argent pour élever
0: le niveau de vie le... des plus que pauvres. Pour qu'eux-mêmes,
1: <rire> bah oui. lorsque viendra ce temps, aient un niveau de vie qui soit celui de quelqu'un de relativement aisé. Mm -hmm. Mais là, on va se rendre compte qu'il y a trois personnes qui refusent.
0: D'accord. Donc, les... le nourrir, l'humanité, ça vient de là.
1: Et... De surcroît, de surcroît, le peuple des frères aînés, on va le découvrir. Mmh. Et en fait, c'est un peuple qui se trouve sur une planète où il n'y a plus qu'une seule personne qui détient la propriété de tout.
0: Et imaginez, c'est Sandrine. Non, c'est conne. Non, non, mais...
1: Et donc, il a... s'ensuit une vaste réflexion euh, mmh. sur... Euh, bah, euh... Globalement, oui. Le communisme, le, partage, le communisme est-elle, vu l'origine de l'auteur, le communisme est-elle euh, ouais. est euh, vivable ou pas Peut-on okay. tout partager par la force Il y a une grande réflexion de science politique Beh, derrière, est
0: vous, hein, le, le... qui est assez ouais.
1: euh, est intéressante, intéressant, mais oui, clairement. et dont l'un des sous-bassements est que ce pas parce qu'on a été malheureux et opprimé qu'on devient quelqu'un de juste.
0: C'est pas non plus parce qu'on a été malheureux et opprimé qu'on doit opprimer les autres aussi.
1: Et voilà. Et euh, entre ces deux... Voilà, voilà,
0: voilà. voilà entre quand on ces part... deux excès, ouais. se
1: loge une... Se loge un une
0: possibilité. De... Voilà, un chemin qu'il faut peut-être prendre. Nourrir l'humanité, c'est chez Delcourt. Allez, il vous reste trois minutes même pas avant la pause. Proie et prédateur, chez Delcourt également.
1: et ben, bah, c'est toujours les futurs de Luxine, là. Ouais. Et donc, euh, bah, là encore, c'est une réflexion euh, assez folle mais passionnante. Dans euh, un futur proche également, eh bien, un empire dévoreur oui. s'approche de la Terre. Qu'est-ce que c'est que l'empire dévoreur C'est en fait des extraterrestres qui sont dans un gigantesque vaisseau spatial. Moi, je préférais
0: là. c'était plus simple. Là, là. Bon, okay. ah bah oui.
1: C'est une forme de couronne, mais gigantesque, oui. qui place les planètes en son centre. Donc, vous voyez la taille du vaisseau spatial et qui en absorbe toutes les ressources. Et qui, quand elle a fini, rejette la ouais. planète comme un noyau de fruits. Euh, Donc, en manger. fait, c'est l'extermination apocalyptique.
0: termination de la Terre et de ses habitants.
1: Voilà. Et il donne un siècle aux habitants, le temps que le vaisseau arrive, pour se préparer... À être mangé. Alors, à être... Euh, oui. À, enfin, à la planète détruite et les extraterrestres en question vont bien évidemment proposer aux êtres humains de vivre euh, délicieusement à leur bord pendant 60 ans, mmh. date à laquelle ils seront mangés par les extraterrestres.
0: Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut battre, se battre pour essayer de ne pas être mangé ou alors ah bah profiter colonel, du temps qui nous reste avant d'être mangé Il y a un
1: colonel des forces terriennes de défense qui va prendre la situation en main et qui, pendant 100 ans, puisque les extraterrestres vont lui donner une pilule de longévité, ouais. va créer un gigantesque piège une espèce d'Ulysse, euh... oui, oui d'Ulysse, du euh... je, je crois qu'il est d'origine indienne dans le dans le, le livre, mais c'est pas totalement clair, qui va préparer un piège et en même temps il y a une vaste réflexion sur y a-t-il d'autres moyens que la lutte pour la vie parce que ces extraterrestres sont oui. dans l'idée de la lutte pour la vie et on va rapidement se rendre compte que. Ils font par ça ailleurs... parce qu'ils
0: sont méchants, les extraterrestres, ou parce que c'est leur manière de fonctionner, qu'ils ont toujours fonctionné comme ça
1: C'est leur manière de fonctionner parce qu'elle a une histoire et parce mmh. qu'ils ne sont pas étrangers à la Terre, parce qu'ils ont vécu avec les terriens ah. pendant un millions d'années sur la planète Terre. Donc ils reviennent.
0: Ils reviennent et ils ne sont et pas donc...
1: contents. Et ah, c'est un peu différent de ça. Mais en tout cas, la réflexion philosophique derrière est assez abyssale. Mais oui, mais est... Et il y a une, un vrai clivage entre euh, doit-on tout faire pour survivre ou quand même euh, l'éthique a-t-elle un, un véritable fondement Et même en situation d'extrême urgence, de nécessité vitale, il faut quand même ne pas perdre tout repère moral.
0: Voilà, on vous prépare finalement à l'épreuve de philo avec cette émission pour les étudiants. Oh bah ou ceux en... qui sont à sciences po ah bah, On est, on est au bien au-delà. Bien au-delà. On va marquer une pause musicale. C'est vous qui l'avez choisi, Eric. C'est votre émission euh, All Night Long, Lionel Richie. Aucun rapport avec Monsieur Bien.
1: Non, j'avais envie, envie d'écouter euh, Nel <rire> <'habille>. Ritchie. <rire> Donc,
0: moi aussi, quand je, mets des, quand je mets des disques comme ça, on se dit tiens, il faut que j'arrête de dire disque d'ailleurs, c'était il y a quelques années. Outline, All Night Long Line, Nel sur RCJ. On se retrouve juste après dans Essentiel, Pop Culture avec Eric Delbecq. Rianel Ritchie sur RCJC, le magazine essentiel pop culture, comme une fois par mois avec Eric Delbecq. On continue avec encore un peu de BD, Eric Oui,
1: tout à fait. Et bien allons-y. Activiste, si je ne m'abuse. Alors,
0: c'est écrit Chez un peu soleil. bizarre. Alors, regardez comment c'est écrit, activiste, avec ah bah oui, un H, avec... un A, A d'arroba, c'est voilà. les activistes, voilà.
1: On sait ce que sont les activistes, c'est les gens qui euh, utilisent euh, Internet mmh. pour faire euh, avancer euh, leur cause. Alors la question posée, c'est bah, les activistes, euh, sont-ils des cyberdélinquants ou des lanceurs d'alerte
0: Ça dépend.
1: Ça dépasse.
0: Bah, là, bah écoutez, voilà. nous on a les références. Hein, euh, euh, Alors dans cet
1: opus, euh, les... enfin, on assiste à la constitution, à la naissance d'un groupe d'activistes, de, de hackers libres comme ils se qualifient, qui sont 10 et qui naissent pendant le, les confinements du Covid.
0: Ah tiens, donc c'est vraiment voilà, très actuel. Et
1: qui se donnent pour objectif de traquer euh, tous les secrets, mystères, vérités cachées euh, qu'ils imaginent être détenus euh, par les États, les grandes multinationales, etc., etc. Et donc, ils vont se mettre en chasse là d'une de... bande euh, dont ils estiment qu'ils vont prouver que les services de renseignement russe, euh, le FSB, a une base, un immeuble entier à Miami. Mmh. Voilà, s'ensuit une track. dont sensibles. je vous passe, parce que là, pour le coup, il faut vraiment lire pour comprendre. Alors, c'est à la fois euh, très intéressant, parce que c'est un des grands débats euh, d'aujourd'hui,
3: mmh.
1: et en même temps, c'est vrai qu'il y a un côté inquiétant que euh, des gens comme ça, euh, dont alors là, c'est une bande dessinée, ils ont chacun des compétences, mais que des gens dont, par ailleurs... Euh, la connaissance qu'ils ont euh, du monde, de ces logiques, de l'ordre international, euh, de tel ou tel type d'expertise, euh, estiment qu'ils sont le filtre du bien ou du mal, des secrets, des grands secrets, des petits secrets. Et bien évidemment, la deuxième chose, c'est que derrière la volonté de débusquer le mal avec un grand M, peut se cacher euh, des obsessions complotistes oui. qui euh, n'existent que dans l'esprit de ceux euh, qui les créent.
0: Et de ceux qui ont décidé que c'était ça le mal aujourd'hui.
1: Exactement. Donc finalement il y a euh, une forme d'inquiétude à la lecture de ce type euh, d'ouvrage sur « ne confondons pas aujourd'hui le sens légitime de la justice et la folie persécutrice
0: ». Oh là là là, là j'aime beaucoup cette phrase, on la on la, hein, on la recopierait euh, euh, question. Bah, Grosse question, bah, euh,
1: voilà. évidemment. Alors la et, bande et dessinée et... est excellente hein, ouais. par ailleurs, mais elle met le doigt euh, sur euh, des questions particulières parce que dans ce genre d'ouvrage… On en ressort toujours un peu avec le, le sentiment que c'est quand même un peu une ode à ce genre de, de, de groupe auto-créé. Mmh. En plus, c'est le côté moderniste. Hein, on agit sur Internet, on est des hackers. Euh, donc, l'idée qu'effectivement, ce serait d'abord des lanceurs d'alerte. Alors là, dans le cas d'Espèces, contre le FSB, etc., on est plutôt pas... En tendance à penser que oui, c'est bien. Mais sur plein d'autres cas, cette logique n'est pas forcément euh, valable.
0: Quand, la, quand cette logique veut faire la justice à la place de la justice ouais. ou dans un temps qui n'est pas celui de la justice.
1: On peut légitimement se demander mmh. si l'état de droit n'est quand même pas plus crédible qu'une bande de justiciers euh, complotistes. La question nous, est légitime. Oui, mais
0: pas apparemment pour voilà. tout le monde. Mais la BD est bien faite. Ça a l'air. Euh, ouais, c'est aux éditions sympa. Soleil. Puis c'est nouveau, c'est bien. Thomas,
1: euh, Cellule Frequency et un, un très joli graphiste, très réaliste, c'est très sympa. C'est cadeau.
0: Ah oh, merci. Maintenant c'est le moment cadeau. Ouais, c'est le moment cadeau, j'adore les moments cadeaux. Alors, Echo. C'est chez Soleil est également. C'est chez
1: Soleil. Alors c'est le, je ne sais plus, dixième ou onzième. J'aime bien. Onzième. La opus. couleur déjà, j'adore. Echo. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent la bande dessinée, ce sont les aventures de Fourmille Gratule. Oui. Voilà, accompagné de Yuri Podroff. Alors ils sont dans un univers parallèle au monde dans mmh. lequel ils ont été transportés. Un beau jour, alors qu'ils étaient en avion, ils se retrouvent dans cet univers parallèle. Alors si vous ne connaissez pas l'aventurier, il faut la lire. Si je révèle pourquoi ils sont dans un univers parallèle, ça n'a pas sens. Et la petite fourmi a une caractéristique dans cet univers, c'est que des gens qui viennent juste de mourir viennent habiter dans son cerveau et dans son corps jusqu'à ce qu'elle trouve qui les a tués.
0: Ah oui, et donc c'est une question des gens qui les a tués.
1: Voilà. Et on découvre le. Le, le monde, ce monde parallèle, c'est assez rigolo, avec une espèce d'espèce de, de, euh, euh, qui s'appelle les préchaunes, qui, qui sont entre euh, l'écureuil, euh, le, le renard. C'est des, des petites bêtes euh, qui ont l'air sympathiques comme ça, ouais. qui ont une caractéristique, c'est que quand elles ne boivent pas assez de thé, elles se transforment en monstres. <rire>
0: Attendez, je vais reprendre un petit peu. Voilà, bien, voilà. voilà.
1: Et qui sont un peu les, les intellectuels, scientifiques de ce monde. C'est assez. J'aime euh, bien bizarre. les doubles.
0: Ouais, ouais. <rire> ouais,
1: c'est assez drôle. Et là, eh bien, pareil, elle a une nouvelle enquête qui va mettre en cause une, ce qui est une firme pharmaceutique dans ce monde qui crée une maladie pour pouvoir vendre le remède. Oh, tiens. C'est pas bien.
0: Non, c'est pas bien. C'est pas se bien. Fait Donc pas. voilà,
1: il y a des petits croisements avec de, 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 de l'actualité. Euh, de ces dernières euh, décennies. Et puis, c'est quand même assez, assez drôle. Donc, c'est très sympa. Euh, je dirais quand même, il y, y a parfois quelques scènes un petit peu olé-olé. Donc, on va dire euh, plutôt à partir de, Major... de 14-15 ans.
0: Quoi. À 14-15 ans. Bah, <rire> bah, je sais pas, ça vous dépend. Êtes... On voit, ça bien... dépend du niveau de olé-olé. Oui, des parents. Ça, dépend. Voilà. Ça, ça dépend. de ce que vous donc, voulez que votre euh, voilà. voit bah, ces, pas.
1: ces cadeaux, vous ferez une, euh, une idée par vous-même. Je, je, ben,
0: voilà, je dirais à partir de quel âge c'est. Euh, ensuite, YouTuber saison 2.
1: Exactement. c'est ça, ça ben, Moi, je n'avais pas vu le 1, mais Alors, ah, chez... Pas... chez Soleil Pop, ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi pas, enfin Soleil en tout cas. Mmh. Et donc, c'est des petites, euh, vous savez, c'est avant comme dans Gaston Lagaffe, c'est des petites historiettes d'une ou deux pages. Oui. Et on fait collection, on fait, collection. On on fait, fait connaissance, connaissance avec une collection euh, de, de personnages divers et variés dont je peux sans doute... Euh...
0: Ah, vous devez tellement aimer, vous les youtubeurs.
1: Ah, c'est oui, tellement oui, ça, votre univers! Mon... Alors, vous voyez, vous avez euh, Jenny Flex, Babila, ouais. euh, Babila. Mishmush Junior, ouais. euh, Zen et Zazen. Alors, vous avez un peu toutes les marottes de l'époque, ouais. hein, entre le, la bimbo qui, euh, qui a un peu oublié de réfléchir. Il y, y a une des pages. Euh, où elle le dit, hein, qu'elle fait une drôle d'expérience qui s'appelle réfléchir <rire> et que vite, elle a arrêté parce que vraiment, ça ne servait à rien. Mmh. Voilà. Euh, vous avez un, un jeune homme qui se prend pour le, le combattant ultime, mais qui a un tout petit peu de mal à être mmh. le combattant ultime. Vous avez deux survivalistes qui ouais. essaient de trouver des astuces pour survivre à la fin du monde. C'est assez bien drôle. Sûr. Ouais. Voilà. Ouais. Vous avez un monsieur qui, simplement, est déprimé et veut devenir un grand chef. En enfin, fait, vous prenez quelques-unes des marottes ouais. de l'époque et c'est drôle parce que c'est très caustique avec les, les petits vices modernes euh, et l'addiction la, la, euh, au smartphone, euh, bah, aux réseaux sociaux. YouTube, ouais, ouais. Ah, bien sûr, et, bah, et, oui, YouTubeurs.
0: On, on, on en rit, mais euh, certains font… Les un tutos. Ouais. Ah, les tutos. Vous aimez bien les, vous aimez les tutos ah, Moi,
1: j'adore le, le, le couple qui veut faire des tutos pour construire soi-même ses meubles.
0: <rire> bah, c'est Ikea ça euh... bah,
1: on voit que justement enfin euh, vous verrez mais bon, c'est très drôle mais... c'est drôle la et en même contre temps mais mais oui, mais mais
0: contre l'époque et contre certains qui font quand même des millions et des millions de vues et qui euh, parfois peuvent faire des ravages euh, dans, la, dans la jeune génération il y en a qui sont très drôles oui. et il y en a qui euh, voilà, donnent des exemples on va y dire à ne surtout euh, pas suivre Donc, en gros euh...
1: c'est du comique réalisé à partir de la bêtise numérique
0: oui et la bêtise humaine aussi. Voilà. Euh, qui existait déjà bien avant le numérique, sauf la que maintenant de on numérique l'a voit,
1: en <rire> tant qu'apporteur de <rire> la bêtise humaine. C'est
0: ça, c'est bien ça. Ces cadeaux
1: aussi, ça vous fait rire.
0: Merci. Et puis ça, c'est
1: vraiment euh, c'est pour toute la
2: famille.
0: Voilà. YouTuber saison 2. Ah, J'ai eu trois cadeaux, de la folie cette émission. On ouais. marque une autre pause musicale, et puis ensuite on va tomber dans les dictionnaires amoureux. Celui de Jean d'Ormeson, celui de l'éloquent, celui de la belle époque. Euh, Sometimes, Jerry Sinamon. Je ne connaissais pas celui-là. C'est très, très déco. Bah, Je n'en doute pas. Quelqu'un qui s'appelle Canel, c'est forcément bon. <rire> <rire> je l'ai préparé, ça là depuis ce matin. Sometime sur RCG. On se retrouve juste après pour le magazine Pop Culture avec Eric Delbecq.
2: In a nutshell, I suppose that's the way the to... world Sweet so A distant memory Down the park and pick a fight Popping pills out through the night Fucking waster I suppose That's the way the water flows
0: avec Sometime sur RCJ c'est Pop Culture comme une fois par mois avec Eric Delbec on a terminé pour les BD oui on va passer maintenant au dictionnaire amoureux une très très belle collection de euh, nos amis de chez Plon euh, avec à chaque fois et eh bien ou des personnalités ou des époques ou des termes euh, et on va commencer avec le dictionnaire amoureux de Jean Dormeson c'est Jean-Marie roire qui le fait voilà, voilà une grand. belle idée voilà une magnifique idée alors euh... c'est
1: c'est la version poche hein. c'était déjà existant mais là on oui. a la, la version poche. Donc, c'est l'occasion d'en parler parce qu'on ne se lasse jamais de il y parler a de, gens de, Jean, jamais. de Jean d'Ormeçon. Alors, il y a un peu de tout euh, dans, dans ce livre qui est fait avec beaucoup d'intelligence. C'était pas facile par Jean-Marie Roy. Alors, ça va d'entrée avec les livres mm -hmm. de, de Jean d'Ormeçon. Par exemple, le rapport euh, Gabriel, ça va avec euh, des termes euh, dans lesquelles il peut y avoir tout, hein, comme rencontre, surtout oui, oui. avec Jean Dormesson. Il y a des choses qui sont un peu plus liées à sa vie, à ses marottes, euh, le salon, par exemple, on voit bien ce il que il ça peut être. Salon, ouais. à, à qu il, euh, qu il aimait faire salon, hein. oui. À ce qu'il aimait, on sait qu'il aimait les bains de mer, il aimait aussi le ski, un article le ski. Et puis, par exemple, il y a un article sexe. Il aimait. Vous irez voir, <rire> sans aucun doute. <rire> Théâtre, bien évidemment, des personnages, comme André Malraux. Ouais. Bien sûr, il y a. Il y a qui
0: Eloïse, sa fille
1: Châteaubriand Ah,
0: Châteaubriand. Ben, bah, voyez-moi, j'ai pensé en mer, euh, voilà, mais Châteaubriand. Alors, alors, alors,
1: il y a mais Épée, oui. bien évidemment, parce qu'il mmh. était euh, académicien. Il y a Corse, il y a cinéma. C'est une jolie manière d'aller à la rencontre de jean sombre mais enfin, oui. C'est un auteur qu'on qu connaît bien. Moi, bon, à titre personnel, je... je... J'ai vraiment adoré euh, cet homme-là, euh, lire ses livres et j'ai l'occasion de puis, le croiser discuter, très, très voilà, peu,
0: mais... on, a, on a eu l'occasion de le recevoir ici aussi. C'est un formidable. bonheur de, de, de l'intelligence et de, et de pétillement dans les yeux incroyable.
1: Et surtout, c'est le témoignage de ce qui nous manque le plus aujourd'hui. C'est à, enfin, disons-le comme ça, de, du sens de la mesure, de oui. la modération. Euh, tout ce qu'il y a finalement dans, dans, les, dans les formes un peu classiques de la littérature. Euh, encore une fois, le, 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 la proportionnalité de la pensée, des qualifications. Euh, alors bien évidemment, on peut, on peut penser que l'un de ses auteurs phares, Chateaubriand, était, était plus du côté du romantisme oui, que du classicisme. Oui. Mais comme disait Gide, le, romantisme, un classici un, le classicisme, c'est un romantisme, le romantisme d'ompté. Qui... Voilà, donc de toute façon, c'est... Ces distinctions, on n'irait pas à jean -Dormeçon. mais en tout cas, c'est à la fois une forme de légèreté, beaucoup d'élégance, mais mmh. aussi beaucoup euh, d'analyse et un esprit très français. Il est clair que quand on, on lit ce, ce passionnant euh, petit dictionnaire, on pense à Voltaire. Eh oui. On pense à cette intelligence toujours en méfiance vers les excès. Euh, moi, je, je pense que c'est une excellente chose que se rappeler tous ces auteurs, qui euh, ont privilégié ce qui, dans le XVIIIe siècle français, était de la mesure et de la rationalité. Je me méfie toujours de tous les fils fanatisés de Jean-Jacques Rousseau.
0: <rire> Vous êtes voilà. plus de l'autre côté. <rire> Alors, ça
1: ne veut pas dire qu'il faut euh, tuer toute forme de réflexion ou d'adhésion à une, une forme d'être romantique, bien ouais. évidemment. C'est juste qu'au bout d'un moment, il faut quand même bien se rappeler que l'humanisme est c'est beaucoup de rationalité, de sens de la mesure, dans laquelle finalement on finit par trouver sa plus grande humanité et qu'au bout, au bout des choses, l'amitié, l'amour, euh, la fraternité se trouvent dans l'esprit qui conserve de la mesure et non pas dans celui qui, euh, au nom d'une justice euh, transcendante, euh, se propose de sacrifier l'essentiel de l'humanité
0: voilà, vous noterez bien la phrase aussi. Dictionnaire euh, amoureux de Jean d'Ormesson, c'est chez Plomb, un Mais autre dictionnaire. C'est pas cadeau, ça, je le garde. Mais je ne vous l'ai pas demandé, ça suffit, je crois que je les ai, ai reçus. Je vous plus. donne l'image. C'est gentil, <rire> hein, c'est ça. Euh, je les ai reçus. Dictionnaire amoureux de l'éloquence. Alors, Tout à fait. voilà une je vous idée qu'elle est jolie aussi également, c'est ça, donnez-moi les montré. images. Oh Mathilde Levesque, qui est Mathilde Levesque hein Je ne sais pas. Très bien. Eh ben, ça enfin, je, ça je ça ne voit... la connais pas. Ça on ça nous voit dit qui bosse ses émissions, mais pas hein, du tout. Là. Non, non, Alors... non.
1: Mais elle est agrégée de lettres modernes et docteur en langue littérature française. Pas ça, euh, on le sait. Mais ce euh... que je ne veux dire, c'est que je. Oui, vous
0: ne la connaissez pas en vrai.
1: Voilà. voilà. Donc, euh, je... je ne saurais vous, vous parler d'elle.
0: Mais vous, euh... vous avez parler de l'éloquence.
1: Exactement. Et de
0: manière éloquente. Et
1: ça ah. va avec euh, les deux autres. Oui. Quand on vient de voir un dictionnaire amoureux. Sur Jean d'Ormeçon, bien évidemment, euh, l'éloquence, euh, ça s'y prête. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, c'est tout ce qui peut aujourd'hui soutenir, contrarier, nous faire réfléchir sur l'éloquence. C'est-à-dire oui. qu'il y a aussi Emoticon, euh, euh, Smiley. <rire> donc, on, on voit bien, si vous voulez, que ça, Nilo ça va pas. le Smiley, c'est Voilà, donc limite. on voit bien qu'elle euh, qu euh, aborde également. Ce qui peut venir un peu faire tanguer cette éloquence. Mmh. Alors peut-être la renouveler. Enfin, hein, parce que tout par est pas SMS,
0: c'est un peu compliqué. En tout cas, ça nécessite, info, des, hein. des
1: efforts, ouais. nécessite des efforts. Après, bien évidemment, il y a des choses beaucoup plus euh, euh, classiques, je dirais. Le fait que, par exemple, on parle de Victor Hugo... Le oui. dictionnaire de l'éloquence me paraît assez oui, normal. Oui, c'est assez logique. Hein, voilà, parce que que ce soit... Euh, J'allais dire que ce soit paradoxalement à l'écrit comme à l'oral. Oui. Euh, un C'est un grand euh, représentant de l'éloquence. Vous avez « Caricature
0: ». Oui. C'est
1: intéressant. Euh, vous avez euh, « Pierre Bourdieu ». Ça, je vous laisserai euh, oui. voilà, le lire. Euh, vous avez euh, d'autres personnages, Aristote, bon là ça paraît plus... C'est que clair. les sur
0: les personnages ou euh, c'est aussi... Non, 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 il y a plein de... Euh... Vous
1: avez par exemple s'adapter, vous avez mmh. action, évidemment qui fait signe vers posture. Enfin, c'est vraiment une, une exploration concours, de, aussi de toutes les résonances oui. que le terme d'éloquence et de toutes les réflexions peut susciter euh, en nous. Et moi, j'ai été au départ euh, parfois euh, interloqué, mmh. mais finalement, je trouve que c'est une assez bonne euh, manière d'aborder le, le sujet. Et surtout, un dictionnaire à de l'éloquence, on, on dit ça peut rapidement être euh, pénible. Et en fait, pas du tout. Moi, je trouve que c'est Alors, je ne suis bien évidemment pas d'accord avec tout, mais en tout cas, alors, il y a psychanalyse bien évidemment ouais. dedans. Mais en tout cas, ça me fait réfléchir et ça m'amène à considérer l'éloquence dans le lien avec un tas d'autres concepts.
0: Bah avec le, le fait Très aussi... Très stimulant que, Non, Non, j'ai plus le, le, le chiffre exactement, mais on voit à quel point aussi parfois les, les jeunes, euh, les enfants sont en manque de, de mots par rapport à d'autres générations. Et que l'appauvrissement du langage fait qu'on est de moins en moins euh, éloquent et convaincant.
1: Voilà. Et puis après, vous avez des grands débats euh, contemporains où, bien évidemment, il y a parole libérée. Oui. Alors, bah, qu'est-ce que c'est la parole euh... Libéré oui. bah, Vous verrez, parce que je ne peux pas tellement en parler, parce que il voilà, ça, ça, bon. y a beaucoup trop de notions, et ça serait beaucoup trop lent, et vous m'avez dit qu'on n'avait pas le... Bah, il
0: nous reste 10 minutes. Voilà, il vous reste deux livres. Oui,
1: donc, euh, donc effectivement. Donc vous, serez,
0: euh... vous avez été éloquent en peu de mots, c'est très bien.
1: Alors je ne sais pas si je l'étais, mais regardez-le. Vous serez surpris. Mathilde de manière agréable.
0: Levesque, dictionnaire amoureux de l'éloquence, chez voilà. plomb Encore un dictionnaire amoureux, euh, celui de la Belle Époque et des années folles. Exactement. C'est Benoît du
1: Image. Chez
0: plomb Image. J'ai que les images. Ah. Alors. Euh, on y va. La belle bon. époque et des années folles Alors, déjà coup, un l'heure. On me présente historique. plus ce
1: célèbre romancier de notre époque. Mais oui. Voilà, toujours, euh, toujours attaché à brocarder le politiquement euh, correct. Et ce dictionnaire de la belle époque et des années folles. C'est vrai que ça fait rêver. C'est une époque qui fait rêver. Ça vous, plaît, vous auriez époque, voulu vivre
0: à, à la Belle Époque ou, aux années ou dans les années folles ah bah je,
1: me, je me dis en tout cas qu'il se, euh, se passait des il choses. Se passait quoi. Des trucs. Il se passait des trucs. Et donc ça permet d'être à la fois dans la littérature, mmh. euh, le, le cinéma euh, qui, qui commence euh, son existence. Enfin, il a déjà commencé depuis un moment, mais c'est là où quand même le cinéma se, se déploie. Des mouvements euh, littéraires, des auteurs, mais également des ambiances... Bien évidemment, il y, a, il y a toujours un petit côté onirique dans cette période-là. Mais... Et il explore aussi le pourquoi ça nous fait cet effet. Pourquoi bien ça nous fait rêver. Ouais. Ouais. Euh, la Belle Époque, c'est encore plus, j'allais dire, plus neutre, parce qu'on n'a pas connu encore les deux grandes tragédies mondiales.
3: Mmh.
1: Alors que les années folles, elles sont coincées entre, entre le souvenir mmh. de la première boucherie et l'attente et le développement, les inquiétudes et les mauvais signes de la seconde. Il n'empêche que dans notre imaginaire, effectivement, on a tendance... À, à lier ces deux époques, déjà parce que les années folles, premièrement, souhaitaient se rattacher à un temps d'avant oui. l'horreur. Donc il y a une nostalgie de la belle époque dans les années folles. Donc rien que ça, les faits se liaient. En plus, c'est une période d'expérimentation, de liberté, de découverte. Euh, tout à fait fascinante euh, pour nous. Alors,
0: Dans l'art, en peinture, en musique en... Ouais.
1: Exactement, c'est ce que... Voilà, j'allais y venir ah euh, bah, sur le, le, la présence aussi des avant-gardes. Oui. Alors, euh, avant d'ailleurs qu'elle ne... Parfois qu'elle ne, qu ne dégénère pour, euh, pour certaines. Voilà. Alors, vous avez... Euh, bah, par exemple, euh, un article sur Joséphine Becker, mmh. voilà, qui est euh, bien évidemment une, une figure aussi, un mythe, un symbole. Vous avez euh, une entrée sur euh, l'art nouveau. Oui. Ça va de soi. Sur Guillaume Apollinaire, ça aussi, c'est assez... C'est costaud, hein, c'est le plus gros. Ouais. Oui, sur Alain. Euh, et alors, il y a un petit passage fort intéressant euh, sur Alain, puisque à un moment donné, euh, et ça nous concerne ici euh, principalement. On a trouvé dans, dans le, le journal de notre cher ami Alain, le mmh. philosophe, une petite trace de, de, de comment dirais-je, de petite colère antisémite. Ah oui. Voilà. Mais qu'il a, euh, qu a gardé pour lui dans, dans son journal. Donc, il a toujours mmh. été exemplaire dans sa vie publique. Et alors, ça donne lieu à cette... Enfin, euh, euh, cet événement donne lieu à cette réflexion de, de l'auteur oui. que je ne manque pas de vous lire parce que c'est très intéressant comme débat. Ces humeurs passagères, « Aigre réflexion », dit Alain lui-même, « n'était pas toutefois destinée à la publication, et on n'en trouve aucun écho dans son œuvre. Au contraire, les propos publiés tout au long de sa vie brillent par un art plein de nuances et de tendresse pour l'humanité. L'affaire a paru assez grave, cependant, pour que la mairie de Paris et l'initiative de quelques élus réfléchissent à l'opportunité de maintenir ou non, dans le 14e arrondissement, le nom de la rue Alain mmh. ». De plus en plus fréquents, ces déboulonnages de statut semblent vouloir focaliser toute l'attention sur les égarements politiques d'artistes et intellectuels au détriment de leur œuvre et de leur réelle contribution à l'histoire.
0: On en revient à l'œuvre, le, le grand débat, etc. C'est et vrai voilà qu'on en est un jour avec vous là-dessus, mais de manière plus longue, parce que voilà. je pense que vous en avez des choses à dire là-dessus.
1: Et une, indi une, une indignation, bien évidemment, euh, sélective, mmh. puisqu'on pourrait poser la même question à Aragon, grand oui. poète du communisme, oui. et donc qui a indirectement soutenu un régime qui a tué des millions de gens. Donc, à ce moment-là, il est intéressant d'inciter je... les gens à minima, à la cohérence et après à euh, l'intelligence. Alors, je crois que c'est Patrice Franceschi, euh, le célèbre explorateur, euh, il me semble, hein, dans, mm -hmm. son, dans son éthique euh, du samouraï euh, moderne, explique que euh, s'indigner, dans notre époque, c'est une manière de jamais se rebeller vraiment.
0: Parce qu'on se rebelle euh, vraiment juste euh, en surface. Et les vraies mais, rébellions, c'est autre chose. Voilà, mais
1: des, des grands... Euh, voilà, ah bon, on peut s'indigner tous les
0: jours. On s'indigne tous les jours de plein de choses, effectivement. Mais pourquoi euh, se rebelle-t-on euh, C'est encore une autre euh, voilà. question. Dictionnaire amoureux de la belle époque et des années folles, c'est encore Charles chez... Charles Péguy Plon.
1: président de la République, plein de choses. Il y a
0: plein de choses bon, qui vous ont plu. Voilà. Euh, c'est Benoît Duterte. Allez, il nous reste 4-5 minutes pour euh, Doron Lévy, crise d'otage aux éditions du Sérien. Alors, oui. je ne connais pas, mais rien avec le nom, il est israélien hein, ce Doron, non
1: <rire> Vous pensez Je
0: pense, je suis pas sûr. Vous croyez Je
1: crois. Bien. Euh, c'est un garçon fort sympathique que j'ai connu dans une vie passée d'ailleurs, Doron. Donc je, okay, ça me donc fait plaisir plus, de... c'est...
0: Euh, <rire> où est-ce qu'il bossait Comme ça, ben, Tout de suite, mais... Fort cherchez fort la bio Delbec, vous comprendrez.
1: Garçon fort sympathique euh, qui euh, a fait donc un livre euh, fort intéressant. Il rappelle Doron dans, dans cet ouvrage qui est déjà un, un, voilà, un, un nombre de pages assez conséquent, mais ça se lit fort bien parce qu'il y a une perspective en plus historique, d'où vient la notion d'otage oui. Et c'est très intéressant. Un, non, c'est pas que un
0: roman, c'est un essai
1: Oui, c'est un essai, mais un... qui quelque part se, se lit un peu comme un roman, c'est fort, euh, fort agréable à lire. Et donc il nous explique que la notion d'otage, elle est tout à fait... Ancienne euh, Une longue histoire. Mm -hmm. Euh, déjà dans, dans l'Antiquité. Et qu'au au départ, d'ailleurs, l'otage, ça a à voir avec euh, l'hôte, celui qui, qui reçoit, celui qui est reçu. Ouais, ouais. Et que c'est un gage, la présence des, des otages. Mais on n'est pas, effectivement, dans l'idée de l'otage qui est euh, euh, séquestré, ouais, est euh, empêché, torturé. Voilà. Donc, il rappelle cette euh, longue histoire, également euh, au Moyen-Âge. Et puis qu'effectivement, au fur et à mesure des, des siècles, la notion va prendre une autre coloration, une autre intonation, jusqu'au grand basculement des années 40. Où mmh. Là, effectivement, euh, l'otage, c'est euh, une, une munition, en quelque sorte. En tout cas, ce sont les personnes qu'on va rapidement, en fait, euh, tuer. Donc, pour non seulement se venger, mais pour euh, euh, soi-disant euh, dissuader. Et on voit ça avec... Euh, euh, les nazis, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils vont fusiller des otages euh, ouais. dès que l'un de leurs soldats sera battu par euh, la résistance. Donc là, il y a effectivement quelque chose qui euh, bascule dans, dans cette notion d'otage. C'est fort bien démontré historiquement euh, par Doron. Et puis, on en arrive à l'étape la plus contemporaine, qui euh, est euh, l'otage comme euh, centre d'une démarche crapuleuse, oui. c'est-à-dire pour de l'argent. Alors à la fois pour de l'argent euh, de manière euh, totalement euh, cupide, mais également pour financer euh, une cause, par exemple les FARC, c'est-à-dire que l'otage devient un outil devient de financement monde, ouais. de votre mouvement. Alors il y aurait, bon c'est des chiffres qu'il faut prendre avec, euh, avec prudence, mais il y aurait 30 000... Euh... Euh, enlèvements, euh, prises d'otages par an dans le monde. Ah oui, quand même. Mais dont la plupart, finalement... Euh, se euh, termine vraiment, plutôt... Oui, pour les trois quarts des vivant, otages, ouais. ça se termine bien, et c'est contre euh, de l'argent, effectivement. Donc, c'est devenu euh, clairement euh, un bah, business. C'est beaucoup
0: en Amérique du Sud.
1: Oui, notamment. Ouais, qui, oui, pas voilà.
0: seulement, mais beaucoup.
1: Voilà. Et c'est très intéressant de voir cette évolution, que c'est un des risques, bien évidemment, euh, contemporains euh, importants. Et puis, il y a toute une partie qui euh, concerne euh, le fait d'être otage. Qu'est-ce que c'est que d'être otage Et ce lien euh, a priori très particulier sur lequel ni les uns ni les autres ne parlent, euh, du lien humain entre le preneur d'otage et son otage. Le
0: fameux syndrome de, de Stockholm, l'identification euh, à l'agresseur. Et j'imagine aussi les réflexions sur ce que le terme veut dire aujourd'hui, où dès qu'il y a une grève euh, ROR, on dit on est pris en otage par oui. euh, un tel, un tel, etc. Euh, voilà, mais ça, c est, c est, il faut leur faire lire euh, le livre d'avance. Mais sur, par ailleurs, sur ça, jette,
1: mais ça jette une lumière intéressante, ce que dit Doron, sur le fait que euh, dans, dans les, les scénarios contemporains où on l'emploie dans telle ou telle grève, on revient, à mon sens, à l'usage euh, oui, en le qui comprend le un gage. Oui, oui. On prend un gage pour être écouté du pouvoir politique, etc. Ça ne veut pas dire que c'est plus courageux. Non, ça veut dire mais que c'est un sens comme ça. différent.
0: Très bien. Voilà, ouais,
1: très Dorame... intéressant
0: à lire absolument Doron Lévy crise d'otage aux éditions Serre c'est terminé pour aujourd'hui Eric ben, bah, c'est pas crains. mal quand même hein. vous avez de quoi lire jusqu'au mois prochain hein. vous avez je 7 BD euh, 3 dictionnaires et j'ai fait le maximum oh, hein, bah, bravo je... hein. vous avez bien lu pendant vos vacances hein. vous avez battu mon record merci, on, avait, on avait noté le nombre de livres chacun vous avez battu merci beaucoup Eric Delbecq. on se retrouve le mois prochain pour avec un nouveau plaisir. numéro de Pop Culture et on se quitte comme tous les jours sur RCJ avec Daniel Lévy
3: La vie jamais ne nous appartient Et vivre comme un insouciant tout au gré du destin S'apercevoir qu'ici bas tout n'est jamais qu'illusoire Dans un monde où il n'y a pas de hasard Réaliser que sa vie est un immense Paris Que d'y arriver Comme on dit N'est pas toujours Gratuit À force de crier de larmes C'est vraiment là Le chat Il faut naître Et choisir le plus vite Son âme Sachant là tout près de moi, non, ne jamais se dit... Ragarme des cieux Être comme l'insatisfait Sans cesse Voulant le mieux Dans la tourmente Et dans l'absence D'une lueur d'espoir Admettre enfin Que l'on n'a pas de pouvoir Moi. Je veux suivre le chemin qui me mène à toi